0: Goedemorgen.
1: Hey, hallo. Ben jij al uh, je koningsdagthuis.nl aan het voorbereiden?
0: Wat? <laughs>
1: <laughs> er is een website uh -huh. koningsdagthuis.nl. Oranje boven, oranje binnen, hoe we allemaal Koningsdag gaan vieren komende maandag. En, wat en dan ben je, kan je nou, dan ben je heel Nederland wordt dan verbonden door online activiteiten. Er staan filmpjes op, nu van tien BN'ers, waarvan ze de organisatie het gepresteerd heeft om één vrouw en uh, negen mannen aan <laughs> het woord te laten. <laughs> En dan is het idee volgens mij dat je daar dan... een filmpje dat je blokfluit speelt... bijvoorbeeld kan uploaden... of dat je uh, cupcakes hebt gebakken. Oh, Oké.
0: Okay. Nou, leuk. Ja, ik ben normaal niet zo'n fan, maar nu... Uh... Ik denk dat ik het dit jaar helemaal oversla.
1: Ik, nou nee, ik, nou, ik, ga, ik ga wel een oranje tonpoes eten, denk ik. Ja? Hé, uh, hey, wij bellen elke werkdag met een gast om te vragen hoe zij of hij de tijd doorkomt. Ik ben Julie de Graaf.
0: En ik ben Robert van Strien. Welkom bij de Verveel je van dinsdag 21 april in quarantaine met blinde paniek.
1: Vandaag bellen we met Annelien Bredenoord. Zij is hoogleraar ethiek van Biomedische Innovatie en fractievoorzitter van de Eerste kamerfractie van D66. Hey, met Annelien. Hi, Annelien, met jullie. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Robert hier.
1: Hey, Robert. Hey, hoe gaat het met je? Nou, eigenlijk gaat het wel goed.
2: Ja, we hebben inmiddels uh, hebben we hier thuis onze draai gevonden. Het was uh, ja, de eerste 1 twee weken was het nog wel zoeken en... Uh, ook natuurlijk wel spannend uh, welke richting het opging uh, mm -hmm. met de pandemie en uh, ja, wat, wat de impact ook zou zijn voor, voor mijn werk. Yeah. Maar inmiddels uh, zijn we natuurlijk behoorlijk wat weken verder en uh, uh, ja, zit, ik er, zit ik er eigenlijk goed in.
0: Ja, hebben jullie al een nieuw ritme gevonden?
2: Ja, ja we, hebben een, een, uh, we hebben een zoon van uh, nou, nog net geen anderhalf en die kan uh, een paar dagen uh, door de week kan die naar de crash. Uh, en dat is heel fijn want dan kan ik mijn werk zowel in het MC Utrecht als in de Eerste Kamer uh, toch wel behoorlijk goed blijven doen. Op woensdag hadden we nog Normaal Opa-nomadag. Uh, nou, dat, dat doen we nu en het voorlopig even niet. Dus uh, de woensdag verdelen we. En op vrijdag uh, uh, hadden we hem de ene week bij ons thuis en de andere week. Want ik, ik heb hem uh, met mijn vrouw, maar Luca heeft ook nog twee vaders. Dus hij is momenteel ook iets vaker naar zijn vaders toe op vrijdag. En dan, uh, nou, zodat we het op die manier een beetje, een beetje kunnen verdelen. En dat, dat loopt eigenlijk heel goed. En dat doen we vooral omdat, ja, ik eigenlijk extra werk heb in plaats van minder werk. Dus ik uh, probeer er toch een beetje een goede draai aan te geven.
0: En uh, kan je alles van het huis doen? Of ben je ook veel onderweg nu?
2: Mijn UMC-werk doe ik... Nou, bijna helemaal vanuit huis. Mm
1: -hmm.
2: uh, ook zelfs he, een moreel beraad, uh, meedenken uh, met artsen op een afdeling, uh, nou ja, dan bel ik in. Uh, het eerste kamerwerk uh, doe ik ook voor een groot deel vanuit huis, maar op dinsdagen, dus vandaag. Ik ga zo meteen, uh, als, ik, als ik jullie ophang, uh, stap ik in de auto naar Den Haag. En dan ga ik wel met de auto, dat doe ik normaal eigenlijk nooit. Maar nu uh, doe ik dat dan toch wel, om ook niet... Ja, in de trein te hoeven zitten en ook niet die treinplek uh, te bezetten.
1: En hoe ziet het er dan uit in de... want ik ben wel eens uh, in de Eerste Kamer geweest... en het zijn best wel smalle gangetjes daar allemaal op het Binnenhof. Dus hoe, hoe zit het dan met die anderhalve meter?
2: We hebben met, met elkaar afgesproken, het zijn veertien fracties... dat er maar één vertegenwoordiger per fractie in het gebouw is... He, dus dat betekent dat je in een plenaire zaal eigenlijk maximaal... heb je dan de veertien woordvoerders. En dan heb je natuurlijk de voorzitter van de Eerste Kamer... en de griffier en een aantal medewerkers. Maar je bent niet met meer dan twintig in een hele grote zaal. Het is helemaal... Het is, het is indrukwekkend, hoor, de maatregelen die de griffie genomen heeft. Dus als je het Eerste Kamergebouw binnenkomt... zijn er eigenlijk helemaal looplijnen. Zodat oh, yeah. je niet... Uh, ...langs elkaar heen lopen. En normaal kom je dan binnen en dan, dan teken je... ...dan ligt er een groot papier... ...en dan moet je zeggen, je handtekening zetten voor het zogenaamde quorum. Ja. Dus de helft plus één van de senatoren moet, moet, uh, moet eigenlijk in het gebouw zijn... ...en tekenen dat je akkoord gaat met dat er een plenaire vergadering is. Uh, maar op dit moment is dat met allemaal losse briefjes, met losse pennen. En het wordt, elke keer wordt het opgeruimd en schoongemaakt. En in de plenaire zaal en heb je normaal een microfoon... Ja, dat je het knopje moet indrukken als je wil spreken. Dat is nu met een voetpedaal. Oh wow. en, dat ja, goed. Ja, Dus het is echt, er is echt heel goed over nagedacht. En ja. uh, nou, ik ga zo meteen dus daarheen en dan heb ik, ik heb fractievergaderingen, nou, dat doen we digitaal. Ja. Dan heb ik uh, het college van senioren, dat is een, uh, een wat ouderwetse term voor het fractievoorzittersoverleg. En dat doen we allemaal met, uh, via Teams. Dus ik, ja. ik zit dan wel in de fractiekamer in mijn eentje. Ja. En dan, uh, dan, ja, dan zitten we dus met elkaar te bellen. Uh, sommigen vanuit huis, sommigen vanuit daar. Maar de reden. Dat ik wel echt fysiek naar het gebouw toe ga is omdat we uh, ook een klein over een paar wetten moeten stemmen. En over sommige wetten we hebben we korte debatjes. Of ik heb een paar keer dat ik een stemverklaring wil afleggen. En uh, stemmen, dat, dat kan niet digitaal stemmen en vergaderen. Dus daar moet je echt fysiek uh, minimaal één vertegenwoordiger per fractie in die zaal hebben. Ja, ja. Dus dat blijven we doen, want ja. uh, de, de wetgeving, het de democratieproces moet natuurlijk wel
1: door blijven gaan. En kan jij dan stemmen namens de hele fractie? Ja, ik kan ja, namens de dus hele dan, fractie ja. uh, stemmen. Ja,
2: dus de, de, we hebben nu afgesproken dat uh, we, hebben, we hebben dus een, 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 vooral eigenlijk wat, uh, wat noodpakketten, wat noodwetgeving die nu voorbij komt. Een uh, paar weken geleden natuurlijk al de eerste pakketten voor, nou ja, toch, toch wat enigszins in, in de lucht houden van uh, werkgelegenheid, mm -hmm. de economie, uh, hulp voor zzp'ers. En nu zie je dat er dus eigenlijk aanvullende specifieke wetgeving nog bij komt. En wat we dus doen is dat, ja, heel snel, veel sneller dan we normaal doen behandelen. Uh, vervolgens leggen we een stemverklaring af. Dus eigenlijk dat je kort in een paar minuten uiteenzet... waarom je voor of tegen ja. stemt. Ja. Uh, en we proberen het kort te houden. Want het is ook natuurlijk zo... hoe langer je met elkaar in dezelfde zaal bent... hoe groter de kans op, uh, op besmetting. Mm -hmm. dus, uh, en mensen die zich niet goed voelen of verkouden... die daar hebben we ook afspraken. Die komen sowieso niet naar Den Haag toe.
0: Hey, en je vertelde net dat je juist nu extra werk hebt. En voor een deel staat neem ik aan in de Eerste Kamer... wat je net vertelde. Maar ook uh, bij het UMC. Is het daar ook drukker dan normaal?
2: Veel drukker is het dan normaal. Ja, normaal. Als nou, het ook al druk, maar laten we zeggen: ik heb vooral andere, andere taken. Wat, wat we eigenlijk merkten, als ethici, eigenlijk al vrij in het, vrij in het begin dat uh, mijn collega's op de afdeling uh, Medical Humanities in het UMC Utrecht... maar eigenlijk ook de, co de collega-ETC op andere plekken in het land... waar ik regelmatig contact mee heb... dat wij allemaal heel, heel veel vragen kregen om mee te denken... over triageprotocollen, ja. uh, over uh, verdringingen van zorg. Ja, wat, wat doe je nou eigenlijk met de reguliere zorg... nu er steeds meer mensen met COVID eigenlijk in het ziekenhuis komen? Ja, er kwamen vragen van journalisten... Uh, of ik bepaalde ontwikkelingen wilde duiden. En toen hadden we ook zoiets van... Ja, in plaats van dat, dat iedereen één op één eigenlijk... met met de ziekenhuizen in de omgeving gaat meedenken en het heel uitvindt. Um, laten we de krachten bundelen. Dus ik, ik heb samen met een, uh, mijn collega, hoogleraar medische ethiek in Leiden, Martine in de Vries, daar je het initiatief genomen om um, nou eigenlijk een soort wekelijks overleg... een krankbordgroep met vertegenwoordigers... van de zeven universitair medicentra in Nederland op te zetten. En we hebben nu eigenlijk standaard... Elke, dat loopt eigenlijk ontzettend goed. Dus we hebben nu elke maandag... Hebben we een heel uitgebreide videoconference... met één of twee vertegenwoordigers van, van de UMC. Dus van de afdelingen ethiek. Ja. En uh, wat we doen, we hebben een, een, een besloten... SharePoint-website ingericht waarin we met elkaar moeilijke afwegingen bijvoorbeeld hebben. Er komen nu heel veel spoedprotocollen bij de Medische Ethische Toetsingscommissie om dus met spoed wetenschappelijk onderzoek te doen bij patiënten met COVID. En daar zijn de procedures net wat anders dan normaal. En soms zijn dat moeilijke morele afwegingen. Bijvoorbeeld of je met een geen bezwaar kunt regelen om patiëntengegevens te gebruiken. Terwijl je daar normaal eigenlijk altijd een opt-in voor gebruikt. Uh, wat doe je als patiënten niet goed aanspreekbaar zijn? Je wilt ze graag includeren in, die, in een studie. Ja. Dus wij hebben afgesproken om eigenlijk al dit soort afwegingen met elkaar te delen. En ook een beetje af te stemmen. Ja. En, uh, maar ook bijvoorbeeld meedenken met de landelijke triageprotocollen, bijvoorbeeld van de, de, de KNMG, de beroepsvereniging van artsen. En uh, nou, dat, is, dat is ongelooflijk plezierig en ook heel leerzaam, want ik, ja, ik spreek nu ineens elke maandag uh, mijn uh, collega ethici. dat ja. vind ik normaal wel, wel ons contact had, maar nu spreken ja. elkaar heel intensief. Ja. En dan komt er bijvoorbeeld een verzoek binnen. Ik krijg bijvoorbeeld, een, vraag om over een protocol mee te denken en dan, nou, dan gooi ik het in de groep, zeg ik wie heeft hier specifiek van deze patiëntengroep wat meer verstand? En uh, nou, dan doen we het ineens met z'n drieën. En binnen een dag hebben we een commentaar liggen. Dus ik ja. moet zeggen, de, de de, ja, de omstandigheden zijn natuurlijk ongelooflijk naar, maar de, de, ja, de, de wijze waarop wij samenwerken en, en kennis uitwisselen vind ik echt heel inspirerend. Wat goed.
1: En kan je uitleggen aan ons um, leken, want dat is wel heel interessant aan jouw vakgebied, dat natuurlijk iedereen heeft hier een soort onderbuikgevoel over. Als wij in de krant lezen over die triageprotocollen um, of nou ja, eigenlijk alle ethische dilemma's die spelen rondom covid... Dan krijg ik daar een gevoel bij, weet je, of dan vormt zich een soort mening dat ik denk, oh ja, maar dat voelt niet goed of dat voelt wel goed. Hoe onderbouwen jullie dat als ethici?
2: Ja, ten eerste denk ik dat het goed is dat, je, dat jij en eigenlijk wij allemaal... als je zo'n onderbuikgevoel hebt, dat je dat niet wegschuift... maar dat je eventjes dan, dat je, je er zelf bewust van bent. Martha Nussbaum, een, een filosoof uit de Verenigde Staten... die heeft altijd gezegd dat is een moral marker Eigenlijk een markeerpunt dat, er, dat je te maken hebt met, uh, met ethiek. Dat het gaat om moraal. Want je hebt een sterk gevoel, misschien wel van afkeer... of van goedkeuring juist, maar als je daarin zou blijven hangen... Ja, dan is het niks meer dan een, uh, een niet onderbouwde mening of zelfs misschien een, of een vooroordeel. Ja. Dus als ethici zijn we daar eigenlijk in getraind om nou ja, eigenlijk, uh, te ontrafelen... Wat er nou eigenlijk aan de hand is. Welke emoties wel of niet een rol spelen. Wat voor argumenten uh, wel of niet een rol zouden kunnen spelen en houdbaar zijn. Uh, we halen er bijvoorbeeld de theorie bij. Want we hoeven dit natuurlijk niet allemaal ter plekke te verzinnen. Maar er is natuurlijk uh, een hele boekenkast vol zijn er bijvoorbeeld over de ethiek van uh, omgaan met pandemieën. De ethiek met beslissingen nemen op een uh, intensive care. Uh, dus je, je hebt natuurlijk een, 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 ja, er is een schat aan kennis waar je uit kunt putten. Ja. Uh, we weten bijvoorbeeld dat bepaalde argumenten... Uh, beter verdedigbaar zijn dan andere argumenten. Ja, dus je, de, het is voor een deel is het uh, toch ook zitten en denken. Want dat doe je veel als, uh, als ethicus. Maar het is ook met elkaar inderdaad uh, uh, scherpen en argumenteren. Dat je als je echt, hè, van als je bijvoorbeeld zou zeggen... Nou, bijvoorbeeld een discussiepunt over... wil je nou wel of niet een leeftijdsgrens? Mm -hmm. um, nou, dan probeer je met elkaar door te denken... Hè, van, is het houdbaar? En kan je dat, kan je eigenlijk wel een leeftijdsgrens vaststellen? Omdat er bijvoorbeeld de, de biologische leeftijd van mensen heel verschillend is dan de daadwerkelijke leeftijd op papier. Ja. Uh, ja, en zo probeer je dat helemaal uit te denken. Ja, kijk En uiteindelijk is het ook goed om te beseffen dat in de ethiek heb je nooit een geweldige oplossing. Het gaat eigenlijk altijd om ja, de oplossing met de minste morele pijn. Ja, ja. Want het blijft altijd een tra tra tragische situatie. En de, het, is, het is ook nooit zo dat, dat, er, dat je, ja, als je kiest om het op een bepaalde manier te doen, uh, bijvoorbeeld bepaalde uh, groepen eerder te helpen, want dat is natuurlijk een dramatische situatie... dan betekent het dat dat minder goed uitpakt voor andere type patiënten. Ja. En Je gaat dus op zoek eigenlijk naar de minst tragische oplossing. En, maar het blijft altijd een beetje pijn doen. Ja, hoe ga je daarmee om? Zelf. Wat helpt? Je doet, je doet dat soort dingen. Dat geldt ook voor het, het onderzoek wat ik in de, uh, normaal vooral doe. Je probeert het nooit helemaal in je eentje te doen. Uh, ja. maar je probeert toch eigenlijk altijd in, in, een, in een klein team, ook omdat je verschillende kennis hebt en verschillende argumenten kunt inbrengen, toch eigenlijk net zo lang daarover te schrijven en met elkaar over door te praten dat je toch wel het idee hebt van dit, dit dit staat, dit argument. Dit is ja. solide en uh, je kunt het misschien dan niet... Uh, het is net zoals dat je bijvoorbeeld een, een rekensom vaakt. En, en misschien gebruik je op een gegeven moment een verkeerd getal... maar als je dan consequent doorrekent... dan snap je hoe iemand ertoe gekomen is. En zo moet het ook zijn in de ethiek. Je kunt op een ja. gegeven moment zeggen van... nou, ik vind bijvoorbeeld autonomie of solidariteit... vind ik meer of minder belangrijk. Maar ik snap hoe je tot je positie
1: gekomen bent. Ja. Ja.
2: He, dus de, de, dat er toch een soort van transparantie en consistentie in zit. Dat
1: is toch ja. een van de spelregels van, uh, van de ethiek. En dat maakt het dus ook... ja, draaglijk is niet het goede woord... maar dat maakt dan ook dat je er gewoon helemaal achter kan staan.
2: Ja, nou, vooral omdat ik me besef dat, uh, dat niet kiezen... Uh, vaak nog erger is. Omdat als je niet kiest... En en niks doet ja. dan leidt vaak de willekeurm ja. en uh, dat is ethisch vaak nog nog minder goed verdedigbaar ja. Ja, dus je zult toch op een gegeven moment met elkaar uh, ja daar da, da, heb ik ook wel eens gezegd ethiek is niet voor bange mensen je zult toch ja. op een gegeven moment met elkaar ja de, 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 de keuzes moeten maken en die verantwoorden ja. ja, maar als we nu het helemaal op zijn beloop hadden gelaten met geen beleid, geen uh, protocollen, niet nadenken over triage. Kijk, ik, ik heb heel erg de hoop dat we er langs scheren en dat het mm -hmm. gaat lukken hè, dat de IC-bedden voldoende zijn ja. en, het, en het zorgpersoneel eromheen. En dat is geweldig hè, dat het gelukt is om dat in zo'n korte tijd op te schalen. Yeah. Maar op het moment dat er niet nagedacht was over protocollen van wat nou als er echt veel meer patiënten zijn die intensive care hulp nodig hebben. Ja. Als je op dat moment er nog over na moet gaan denken. Ja, dan ben je te laat. En dan ja. komt, er, komt er een soort, uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt beleid. Waarbij het zou kunnen dat je bijvoorbeeld jonge patiënten die goed hadden kunnen worden gered. Uh, dat die overlijden omdat er geen bed voor ze is. Hè, dus de... de ik, kan er eigenlijk heel goed mee omgaan. Om, omdat ik gewoon weet dat, uh, dat niks doen vaak nog erger is.
1: Ja, wat het alternatief zou zijn. Precies.
0: Hé, hey, en zijn er dingen die deze periode juist wel heel goed gaan... of dingen waarvan je denkt, hey, dit, als het normale leven um, ooit weer begint... Dit is iets wat ik wil blijven vasthouden of zo?
2: Ja, zeker. Ja. Wat we nu ineens allemaal uh, via videoconferencing kunnen doen... Ja. Uh, dat vind ik indrukwekkend. En ik denk zowel voor, voor mijn eigen werk. En, hè, ik, heb een, ik werk in een vakgroep, ik heb een eigen onderzoeksteam. En uh, het lukt me eigenlijk heel goed om contact met iedereen te onderhouden. Ja. Om ze even te zien op beeld. Um, dus ik vind dat echt heel plezierig. En dat betekent ook hè, dat je minder uh, woon-werkverkeer hebt. Ik denk eerlijk gezegd dat dat voor mensen met zorgtaken... Uh, ik, heb, ik eet veel meer, of nou, sterker nog, eet, alle avonden in de week eet ik thuis. Normaal gesproken was ik, nou, wel twee avonden in de week had uh, ik in Den Haag. En dan nog wel avond uh, iets voor het UMC. Ja. Ja. En ik merk uh, dat een deel van die taken, die ga ik, wel, uh, aan, ga ik wel zeggen van, kan dat niet via een video? Ja. Conference yeah. En ik denk dat dat voor vele mensen met mij uh, eigenlijk geldt. Um, en ik vind het ook leuk om te zien dat een deel van het onderwijs... dat dat nu gaat via webinars. Uh, en dat andere universiteiten dat ook doen. Dus ik volg nu ineens uh, van collega's in Oxford... Oh, yeah. volg, ik hun, uh, volg ik hun webinars. Yeah. En zeggen zij ook... hé hey, Annelien, wil jij niet de volgende keer wat uh, over een ander onderwerp yeah. vertellen? Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Uh, dat vind ik ook leuk. Dus het hele idee hè, van open science. Dat je dus ja. echt met elkaar je kennis deelt. Zelfs op een internationale schaal. Dat vind ik echt fantastisch ja. om te zien. En ik denk ook voor de organisatie van de zorg. Dat er heel veel uh, zorg nu. Dat, dat veel meer eigenlijk gaat via tele, consulten en uh, videobellen. En dat scheelt, uh, uh, dat is efficiënter. Uh, dat scheelt ook dat patiënten uh, naar het ziekenhuis moeten gaan. In de wacht, uh, wachtrij zitten. Ja. Dus ja, ik denk dat dit... Zeker veel kansen biedt, absoluut. Ja. En ook op het gebied van, van nou, met elkaar samenwerken. Met de zeven UMC's in Nederland. Dat we, het is natuurlijk een ontzettend klein land. Dus ik denk dat het goed is dat we veel meer, ook in de toekomst, ook op het gebied van onderzoek. En misschien ook wel onderwijs, dat we gaan, dat
1: we gaan samenwerken. Ja. Hoe kan je dat dan in stand? Want jij bent, nou ja, als je zo'n afdeling leidt, ben je natuurlijk ook degene die beslissingen kan maken over. We doen dit voortaan via video. Maar we hadden het laatst ook over, ook met andere gasten. We gaan natuurlijk nooit in één keer terug naar de oude situatie. Dus het gaat allemaal heel geleidelijk. Gaan. Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we al die dingen die nu goed werken, dat we die ook echt meenemen en dat die niet weer langzaam één voor één wegleiden? Nou, ik denk
2: dat dat is een hele goede vraag en ik denk dat, 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 uh, dat die verleiding er zeker wel is. Nu is het natuurlijk ook wel weer zo dat mensen met gedragsveranderingen, hè, als je het een maand lang op een bepaalde manier doet, dan, dan, nou, dan, dan integreer je het, dan wordt het een onderdeel van je. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat we in het begin... Met elkaar expliciet ook eens een rondje maken. Hè, van wat, wat wil je nou vasthouden? Wat, wat werkt er voor je? En ik ja. denk ook dat dat, um, dat dat verschillend is voor mensen. En ook in hun, de fase van hun leven. Hè, dat dat uitmaakt. Voor mij geldt bijvoorbeeld dat het plezierig is om nou ja, van, uh, van negen tot vijf te werken. Dan even twee uurtjes niet. Ja. Dat ik thuis kan eten. En dan vind ik het lekker om daarna avonds weer wat te doen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat de mensen zeggen. Die, nou, van, laat mij maar gewoon werken van, uh, van negen tot zes. En dan is het klaar. Daar moeten we ook niet een... Uh, het voor iedereen opplakken, maar ook gewoon. Ik denk dat we best. En dat geldt dus ook voor werktijden in kantoren. En ik denk dat dat bijvoorbeeld. Nou ja, voor, voor klimaatdoelstellingen. Dat we niet met z'n allen in de file in de spits ja. staan. Of ja. misschien net een dagje minder vaak in die auto stappen. Ja. Ik zie wel heel veel positieve neveneffecten. Ja.
1: Ja, hey, en dat sluit wel mooi aan bij wat je zei, het voor iedereen werkt wat anders. Want onze laatste vraag is altijd, wat, is, wat werkt voor jou nu het beste om deze dagen door te komen? Of deze crisis door te komen? Heb je iets wat jou uh, nou ja, de dag door helpt? Um, nou, wat
2: ik, wat ik zelf doe, is ik, ik merk dat ik, dat ik vrij... Uh intensief en geconcentreerd... nou ja, of aan typen ben... of aan bellen ben, zoals nu. Maar ik probeer eigenlijk minstens... één keer per dag een lange wandeling oh ja. te maken. En ik doe okay. dus eigenlijk de telefoontjes... één op één, die doe ik ja. wandelend. Dus de hier... Waar ik woon in Utrecht in de buurt is een park. En dan uh, maak ik een rondje door het park. En uh, nou, soms nog een stukje, een stukje stad erbij. En dat doe ik nou, sowieso één keer per dag. En dat vind ik ontzettend lekker. En het helpt natuurlijk dat het zo mooi weer is. Dus dat je ook ja. heel eventjes uh, even in het zonnetje kunt gaan zitten met een kopje koffie.
1: Oké, okay, hey, onwijs bedankt voor je tijd.
2: Ja, dankjewel.
1: Graag gedaan en een goede dag jullie. Jij ook. Dank je. Hey. Tot ziens. Hoog. Dat was de Verveel je Rotkast van vandaag, dinsdag 21 april. Wil je ons iets vertellen? Mail ons dan op hoi.vervuljerodcast.nl en Kast is met C-A-S-T.
0: Annalien is op Twitter te volgen via @albredeNoord en wij zijn te vinden op Paniek. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Vervuljerodcast. Tot morgen. Tot morgen.